0: Välkommen till Härden. Det är vecka ett och jag heter Magnus Sördman. Vi inleder året här vid Härden med ett viktigt budskap till alla som med all rätt ska tilläggas känner sig frustrerade och hatiska över den tid vi lever i. Är det kanske dags att accelerera förfallet? Den frågan tänkte jag svara på så lyssna noggrant. Vraldas frid över dig. Nu kör vi. En köldsmocka över kära Sverige här i början på året och flera dagar i rad nu så har man inte kunnat uppmäta några plusgrader någonstans på SMHIs mätstationer och det är ju underbart måste jag säga det finns någonting väldigt speciellt med naturen och världen när kylan slår till på det sättet hur träden blir täckt av frost, hur gräset eller höet eller vad det nu heter när man ute och går på åkrarna, de som har fått ligga i träda, hur det barrträden, alltså allting, hur, hur det spränger och knäpper, hur det när man går ut på verandan, hur träet rör sig, hur det låter. När man tittar på de gamla byggnaderna eller man går förbi en bod någonstans eller vad det kan tänkas vara, hur det känns hur man, hur man känner när man andas in och andas ut. Det, det kan och inte bli bättre än, än så här. Man, man påminner sig också, eller det gör jag i alla fall, om att, att det kommer varmare tidigare. Min telefon eller om det är Google eller vem det nu är eller vad det nu är brukar ge mig sådana här minnen inte bara så där minnen från äh, tre år sedan den här dagen och så utan också så här, generella bilder som den visar upp äh, tycker jag är lite trevligt och så dyker man på helt plötsligt en, en sommardag här äh. och jag brukar tänka på det när jag har jag har ju mina promenadstråk som jag går här in, in i tiveden och äh, jag brukar tänka på just skillnaderna när man när man promenerar där på vägen. Jag har en plats som jag kallar för porten till t för att det där, där börjar, så att säga den här skogen och där står trollen på, på vakt i eh, bland träden och tittar och ser. Det är där jag ibland känner att nej, jag är inte, jag är inte välkommen idag. Så vänder jag och går hem igen. <laughs> Eller går någon annanstans. Ibland känner jag mig verkligen välkommen. Jag vet inte vad det beror på. Det är väl, det är väl det humör de är på för tillfället. Kan jag tänka mig det. Men. Eh, Nej, och, och att se, den, se de promenadstråken att se naturen förändras och skiftas det här att, att gå samma, samma väg, samma runda som många kan tycka är så här besvärande att, att det inte förändras det är för att man inte tittar tillräckligt noga Ingen väg du vandrar, om du så vandrar den varje dag är det, det, den samma Den förändras för varje dag så att eh, var bara uppmärksam. Ta tiden att stanna. Ta tiden att titta. Ta tiden att känna in. Det, det är ju det man gör. Det är därför man är ute. Så nej, härligt med kölden. Jag tittar ut vackert på träden. Alltså, allting blir så vackert. Allting blir. Så, till, och med, till och med storstäderna blir vackra när, när kölden ligger på så här hårt. Och inte slasket omvandlar allting till en sörja. Utan att det här vita vackra får, får finnas kvar. När jag tittade ut så såg jag alla träden täckta i snö och frost. Jag gick ut på verandan och såg spindelnäten som har skapats. Hur de också var frostbestrukta Man kunde se varenda, varenda tråd. Kanske inte så kul för spindlarna, men ja, vackert för ögat. Den hennes bröd, den andra är stöd. Eller vad säger man? Så att nej, det är härligt på alla sätt och vis. Det, 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 känns, det känns upplyftande. Generellt sett sett så, så känns saker och ting upplyftande, tycker jag. Hoppas ni har det bra i alla fall. Hoppas ni året har välkomnat er ni tillbaka på arbetet och tillbaka i verkligheten så, så ska vi tillsammans här nu få en timme eller vad det nu kan vara med... Lite möjlighet att kliva ut ur den där verkligheten. Jag känner mer och mer att det är lite, lite det som här den ska tjänst, tjänstgöras som. En möjlighet för oss att hitta en, en plats, en rofylld plats bortom den så kallade verkligheten vi lever i. Och finna en, en gemenskap i, i en, annan, en annan värld. En annan mer i, i, i mitt tycke och min åsikt naturligtvis. också En mer verklig värld. Det vill säga den idealistiska, fantastiska världen. Men det kan inte bara bli sagor om tomtar och troll och dikter och annat vackert tyvärr, utan ibland så tarvas det också att jag kommenterar en del allvarliga och viktiga saker. Generellt sett så politik och liknande, det, 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 det pratar jag ju om på Dagens Vegot- Vardagligen, eller som det nu kommer att se ut en gång i veckan, på tisdagar live på svedel.se, YouTube och andra platser, men också den, den specialpodd som jag då gör tillsammans med Don Eriksson och Jalle. Och, och det är där jag tänker att det, fokusen kommer att vara på föreningen och politiken och samhällsdebatten och sådär, medan här den ska vara. Den här andra plattformen som det, det har varit tänkt hela tiden från början. Så att, är man ute efter eh, samhällsanalyser och liknande mina för den delen så är det ju eh, svegud.se och såklart som, som gäller. Jag kommer också skriva en hel del på eh, defriasverige.se. Återigen där, det, det politiska, det samhällsanalyserande och så vidare. Medan här den här. Nu. det är mitt privata lilla kryp in där mina tankar och personliga personliga funderingar om allt möjligt kommer publiceras. så det kommer då bli mer tydligt än så om ni hör något som knarrar här i bakgrunden jag vet inte om man gör det så är det en hund i alla fall det är bild som ligger här och latar sig på mattan framför <laughs> framför elden. Ja, han är sån lat också. Jag har försökt få ut han här. Det är ju söndag morgon, söndag förmiddag när jag spelar in det här. Försökt få ut han att göra sådana här behov, men det, det går inte. Det är helt omöjligt, han vägrar. Nåväl gott folk, vi ska ge oss in i ämnet för dagen. Jag ska prata om accelerationism. Den här idén om att accelerera förfallet i samhället och om det kan vara så att det, att det är dags för det eller, eller är det inte dags för det? Det där är en, en idé som rör sig väldigt mycket under strömmarna. Um, lite beroende på ålder tror jag att du mer eller mindre har stött på begreppet överhuvudtaget faktiskt. Det här är väldigt mycket någonting som uh, sprids och uh, resoneras kring i, i manliga, yngre... Um, Plattformar eller forum eller eh, grupper eller liknande. Och eh, Är du lite äldre eller så, så tror jag att du inte riktigt har, eh, har koll på det här. Jag har det definitivt inte på det sättet eh, utifrån den, den verksamhet jag driver själv. Och Därför så tänkte jag att jag ska djupdyka det här och säga eh, vad jag tycker och tänker i frågan med förhoppningen om att någon, eh, någon kanske lyssnar och tar till sig men innan vi gör det så ska vi naturligtvis eh, göra som vi brukar och det är att vi inleder med en bön Allfader gör mig till ett redskap i din strid när fienden fylkas låt mig vara redo att stå dem emot att värna mitt folk att möta mitt öde att modigt göra min plikt Allfader där hatet gror, låt mig så kärlek. Där oförrätter begåtts, förlåtelse. Där misströstan råder, hopp. Där mörker utbreder sig, ljus. Där bedrövelse härskar, glädje. Gudonlig mästare, hjälp mig så att jag inte längtar lika mycket efter att bli tröstad som att trösta. Att bli förstådd som att förstå. Att bli älskad som att älska. Det är i givandet som vi mottagar. Det är när vi skänker förlåtelse som vi blir förlåtna. Och det är genom döden som vi föds till evigt liv. Så är det. Ja, vi lever i en tid då man översvämmas av allsköns elände. Antivitet och perversioner och... Allt möjligt. Det är Jeffrey Epstein och det är politiker som ljuger och det är så horribla brott mot oss som folk, mot individer. Det är, det är allt möjligt och det är lögner vi, vi, vi ser hur man, jag tror i tre delstater Maine senast i New England så här liberalt tillhåll där. Stephen King bland annat. Hur där man försöker hindra Donald Trump från att ställa upp primärvalet. Med lagboken. Alltså det, det är sådana såna övergrepp som sker, sådant hyckleri, sånt, sådana attack på, på bred skala mot oss. Att, att det inte är konstigt om man vill se världen brinna. Det är inte konstigt. Det är inte konstigt om känslan i ens kropp och själ är att man vill se världen brinna och och se vad som händer därefter. Man vill se institutionerna falla. Man vill se politikerna släpas ut till kära och Man vill straffa, straffa alla de som gör oss så illa. Lögnarna. Man vill, man, vill, man vill ta i tur med, med allting. Man vill handgripligen agera. Det är, inget, det är inget konstigt med det. Inte alls. Snarare tvärtom. Någonstans så, så är det lite fel på dig. Ja, det har blivit fel om du inte känner den där frustrationen som ibland bubblar över. Du, du behöver inte skämmas här vi här. Den behöver aldrig skämmas för att du fantiserar om blod, så här stockholmsblodbadsliknande scener när det kommer till våra fiender. För det, det säger sig självt. När man hör om ämnet övergrepp, när man hör om ämnen... En, 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 en folkfrände som råkar illa ut. När man hör om de fullständigt absurda och sinnessjuka idéer som sprids hos World Economic Forum och på andra ställen. När man pratar om att överlämna ännu mer makt till internationella organisationer och överstatliga, byråkratiska, ansiktslösa monster som världshälsoorganisationen, FN eller EU. Det säger sig självt att man, blir, att man blir så fylld av rädsla, hat. Att, att, man, inte, att man inte vet liksom, liksom vad man ska ta sig till. Och då, som människor vi är, så, så vandrar fantasierna iväg såklart. Man vill se världen brinna. Man vill se institutionerna falla. Man vill se fienderna straffas. Och det är fullt normalt. Sen när man ser liknande ske så blir man ändå ut av oro och rädsla. Vi såg under de så kallade korankravallerna hur, hur, hur myndigheterna där tappade greppet. Och många, många kände då att men, men oj, det är det här som händer. De flesta människor har inte någon erfarenhet av våld. De flesta människor har inte erfarenhet av upplopp. De flesta människor har inte varit i sådana situationer. I, idag kan man leva ett helt liv utan att någonsin hamna i en skärmyskling på det sättet. Det gör att man får uh, orealistiska fantasier uh, kring hur det är. Och Det där är någonting som väldigt många uh, har. Man förstår inte allvaret i situationer för att man aldrig har varit i dem. Och det säger sig självt. Ja, har det aldrig varit i, i vissa situationer så kan du ju inte relatera till dem. Ja, och i många fall när du har varit i vissa situationer så är det ingenting du <laughs> känner att du vill kanske ens din, din värsta fiende tänkte jag säga. Men icke för ty så självfallet den värld vi lever i är på många sätt och vis Alltså när du tittar på nyheterna, när du läser när du läser i, i tidningarna eller på, på internet, när du följer ja, tweettrådarna eller vad det kan tänkas vara, så, så blir du mörkrädd. För många ja, lever för mycket i detta. Du bör undvika i stor möjlig mån. Och Det har vi pratat om. Jag har tagit upp det här tidigare. Du bör undvika i största möjliga mån gammel media och sociala medier och liknande. Du bör leva i allt väsentligt, i den, i, den, i den världen som är din familj, dina nära och kära, dina vänner. Litteraturen absolut, konsten, kulturen, det sköna. Det som är medkreatörer till Guds ordning och värld. Du bör omge dig med vackra symboler och eh, tavlor på eh, vackra nakna kvinnor ja. eller män för den delen. Du bör lyssna på musik som är uppbygglig. Du bör läsa poesi som fyller dig med, med glädje från att du är ung. för man blir, som man, man blir som man umgås, man blir som man hör, man blir som man äter och man blir som man, eh, man tar till sig. Men jag, jag är ju inte ute efter att man ska ha en, en världsfrånvändhet för att då helt plötsligt så blir du bara en, 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 en meningslös figur som fyller ditt sinne med det sköna och sen så struntar du i allt annat. Absolut inte. Vår plikt är gentemot vårt folk. Så att ett ben i verkligheten, absolut. Och det räcker idag för att man ska känna att man vill se världen brinna. Framförallt så är det här någonting som av naturen blir påtaget hos unga män. Unga män som genomgår vissa faser i livet. Jag har ju själv varit där. Det var ju precis det som fick en att bli skinnhet en gång i tiden. Känslan av att världen behöver rättas till. Världen behöver en käftsmäll helt enkelt. Om man agerar på den känslan, man får mycket ilska inom sig, man får mycket frustration inom sig, man ser och hör saker och man känner att vuxenvärlden gör ju ingenting åt detta. Och vuxenvärlden har blivit så pass feg och så pass tillbakadragen och så pass eh, alltså den har kapitulerat. Så att till och med inom vår opposition hör vi hur, hur eh, män i min ålder 40-45 säger att de är gamla och klara, att ungdomen måste kliva fram, vilket jag har vid flera tillfällen tagit upp som ett eh, en patetisk inställning, en, en, en svekfull inställning. Revolutioner, om man är ute efter det, det genomförs av vuxna män. Det genomförs inte av ungdomar och barn. Att se 14-15-åringar ta den fight som 45-50-åringar borde göra det är rent ut sagt upprörande. Så att det ska vi uppfört klara med. Men vi lever i den tid vi gör, vilket har gjort att under årtionden så har unga människor varit tvungna att kliva fram för att äldre har dragit sig tillbaka. Och, och, och Där är vi till del fortfarande än idag, även om jag ser den. ser en, en förändring. Jag ser en förändring på den horisonten. Men som sagt, det är inte så konstigt. Och Accelerationismen passar då så väl in i detta. Det vill säga, idén om att vi måste... Idén om att vi måste agera på ett sätt som gör att samhällsförfallet går snabbare. Att det endast är i förfallets slutstadie som vår sak kan träda in för att man tycker att att det går för långsamt eller att folk inte begriper någonting. Eller att, att, att åh, man röstar på SD, man, vad ska det leda till? och så? Så, så blir känslan att vi måste göra någonting som gör att det blir värre. Och det är återigen inte en, en underlig... Det är inte underligt på något sätt. Det, det, är inte, det, är inte, det är inte fel att känna det eller att tänka det. Även om det är fel rent taktiskt rent psykologiskt och rent i sak fel. Det är rent i sak fel. För att människan funkar inte så. Människan funkar inte som kollektiv på det sättet. I, i många fall funkar de inte ens det som individer. Inte ens människor som får allvarliga hälsoeffekter utav ett dåligt liv som de lever. Det är inte säkert att de ändrar livsföring bara för att de fick en stroke eller för att de fick en hjärtinfarkt. Det spelar ingen roll och åtskilliga missbrukare och andra hamnar på botten och reser sig aldrig därifrån. Och samhällen som i Sydafrika och på andra ställen där den vita minoriteten fullständigt har mött en, en, en katastrofernas konvergens så ser du inte en renässans. Du ser inte att man slår tillbaka så att det är fel i sak att tro att bara för att det blir riktigt dåligt så kommer någonting bättre. Tvärtom i många fall så blir det bara någonting ännu sämre som dyker upp. Problemet är att våra motståndare slår mynt utav den här känslan, den här frustrationen. Och när vi som kanske då äldre ja, inom vår svär inte kan hantera eller peka med hela handen eller ge andra vägar så faller våra unga män framförallt till föga för de här idéerna. Och till del så känner jag mig medskyldig eftersom att jag gärna talar om att vi ska riva ner. Vi ska riva ner och bygga nytt. Vi måste, vi måste gå på hårt och, och, och förändra för att sen kunna skapa en ny människa, en ny civilisation, en ny tid, ett nytt samhälle, ett nytt folk eller vad det kan vara. Och jag känner att jag inte har varit tydlig. För vad är det jag menar? Är det att vi ska låta världen brinna? Är det att vi ska um, vara delaktiga i att förfallet påskyndas? Nej, men det är ju inte det. För när jag talar om att jag vill se den här förändringen, när jag säger att vi måste riva ner saker, vad är det vi ska riva ner? Ja, det är idéer, principer. Det är tankebanor. Det är deras, det vill säga våra motståndares världsåskådning. Framförallt på ett intellektuellt plan. Och framförallt genom att visa att det finns bättre vägar att välja. Alltså, vi ska inte, vi ska inte krossa civilisationen. Vi ska inte slå emot samhället. Det är inte vi som ska riva ner det är inte vi som ska skapa hopplöshet. Det är inte vi som ska förmå människor att, att känna det. Tvärtom. Vi ska ju visa alternativet. Vi ska visa den, den bättre vägen. Vi ska bygga. Vi är inte de som river. Vi är inte de som förstör. Alltså den nationella idén, vår ideologi, våra företrädare under hundratals år står inte för det destruktiva, det mörka, det misantropiska. Tvärtom så står de för, vi står för att bygga, att skapa det ljusa, det rätta. Och det är det här som har blivit så skevt. Och det är skevt för att företrädare för vår sak dels själva har låtit sig hänges åt det destruktiva för att det är så mycket enklare. Det är så mycket enklare och populärkulturen har gjort det så mycket häftigare. Och du får respekt, tror du, genom att vara en sån person. Vilket naturligtvis inte heller är sant för att respekt och rädsla är två helt skilda saker. Och vi har misslyckats. Vi har misslyckats med att göra den, den, den smala, rätta vägen attraktiv. Och vi har kunnat se att hela den här idén, hela den här, hela den här äh, mörka, accelerationistiska, äh, samhällsfrånvända, hela den subkulturen har ju äh, lyfts fram på olika sätt och vis. Äh, Lanserats av krafter som vill oss illa. Och det ska vi titta lite närmare på. Vi ska titta lite närmare på accelerationismens historiska rötter. musik som du bör omge dig med. Jag vet ju inte vad du lyssnar på när du när du umgås med dig själv så att säga. Men jag tänker använda vid härden till att ge dig exempel på musik som är objektivt sett bra. Alltså sånt som är bra att lyssna på sånt som fyller dig med skönhet med, med glädje, även med vemod naturligtvis, men men eftertänksamhet. Och det här var ett exempel. Gothic Love Song Fantasy heter det här stycket av Andrei Krylov. Finns på Spotify. Kanske inte ett sådär tuff och hård musik som de mer tuffa och hårda eh, lyssnar på. Men å andra sidan, om eh, harpa musik och liknande inte passar eh, den moderna krigaren så Känner jag ändå viss trygghet i att det var just den typen av eterisk musik som våra förfäder, de främsta krigarna någonsin i form av medeltida riddare och bondearméer och annat, de facto var inspirerade av. Ljus, kärlek, sköna toner. De gick inte till strid för mörker och elände och destruktivitet som skakar själen och förmörkar sinnet. Man måste förstå att den andliga striden handlar om att fylla oss med kärlek och ljus. Alltså, tror du att du kan hålla ett helt liv när din motivation är mörker, hat, antagonism, Viljan att bryta ner och förstöra Du brinner slut på några år Tro mig Jag har varit där Jag har varit precis där Och det är ju precis där De vill att vi ska vara Och när jag säger dem, vilka menar jag då? Ja, accelerationismen Hela den här idén om att skapa Och skynda på förfallet Var kommer den ifrån? Vilka är det som har lanserat den? Ja, det är en bra fråga varför hyllar populärkulturen? Om vi ska börja i den änden. Varför hyllar populärkulturen sånt som Fight Club? Sånt som, eh, eh, sånt som serier om massmördare, seriemördare? Varför hyllas kriminella i populärkulturen? Man gör en hel, hel serie om Clark Olofsson. En kriminell typ. En asocial brottsling. Vad är det som gör att populärkulturen siktar in oss på, riktar in oss mot att, att hylla. För det är vad det handlar om. Kom inte och säg att, att alla dessa seriemördar, serier och liknande i grund och botten inte handlar om att, att, någonstans, att någonstans lyfta fram den här typen av fullständigt sinnessjuka människor. Alltså asociala element lyfts fram av den moderna världen. Och kom inte och säg att det är förenligt med en uppbygglig nationalism att lyfta fram asociala, kriminella, psykopater, själviska typer. Varför, varför klagar man så mycket om orten, musik och gangsterrap när man själv vältrar sig i Psykopati och elände. Det, det är ju en fråga som är relevant att ställa. Och varför? Och vilka är det som lyfter fram detta? Vilka är det gjorde i de stora produktionsbolagen? Det är återigen Hollywood och liknande. Det fanns en tid ska ni veta. Det fanns en tid då musik, konst, kultur och film handlade om att hylla de eviga... Värdena. När sånt som Hornblower, en principfast ung man i flottans tjänst i Storbritannien under linjeskeppens era konfronteras med idéer om plikt och trohet och, och, och vad som är vad och hur man ska leva. Det fanns en sån tid. Det fanns en sån tid när broderskapet lyftes fram. När, när, när film och musik gick ut på ett, ett, en, en livsglädje. Sen säger inte jag att litteraturen inte kan vara mörk. Jag säger inte att, att det finns en, en skönhet i det också. Absolut inte. Men som populärkultur, alltså den konsumtionskulturen så är det väl uppenbart vad man är ute efter. Det är väl uppenbart att se. Sen kan man säga att det är tidsandan eller vad som helst men så oavsett om vi som nationella om vi som traditionalister inte bryter mot denna tidsanda utan bara dras med av den. Ja, vad är vi då? Jo, vi är medskyldiga. Vi är medskyldiga. Så du har ingen rätt att vältra dig i detta. Du har inte det. Att, att komma med någon form av intellektualis intellektualisering kring detta det duger inte. Det duger inte. Jag har under åren i den här oppositionen sett de mest bizarra saker komma och gå. Jag minns när Återigen Charles Manson blev på tapeten och jag ser den idag hur somliga, förvirrade hyllar, hälter och skälter idén. Charles Manson, en, en sinnesjuk eh, människa, en kultledare, har ingenting med oss att göra. Jag ställde frågan till Richard Scutari, en ordemedlem som själv befinner sig i fängelse och har suttit där under många, många, långa år för sin nationella strävan som sa att Charles Manson har ingenting med oss att göra. Vem är det som har lyft in detta? Han var en feg jävla typ som sålde sina kvinnor på utsidan för att köpa beskydd i fängelset. Han var en feg usling som kröp längs väggarna och så sitter folk ute i samhället och hyllar denna, denna halvfigur och framförallt då att unga män som säger sig vara nationella är lyst upp för högre ideal. Det ni gör är att ni vältrar er i skiten tillsammans med de här uslingarna. Charles Manson James Mason dödskults anhängare vurmen för Ted Kaczynski en antivit antivästerlig uh, liksom i grund och botten uh, kufisk vänsterextremist och jag säger inte att det inte finns intressanta aspekter av Ted Kaczynskis skrivelser eller för den delen annat man kan läsa jag tror att uh, Satan själv skulle vara alldeles utomordentligt duktig på att författa manifest och kunna ge idéer. Men det betyder ju inte att det är något att ta fram och, och hylla. Och jag ser att den där vurmen återkommer i de här, uh, i de här uh, forumen där man inte vet bättre helt enkelt. Och de forumen där, där det går ut på alldeles uppenbarligen att lansera idéer som ska leda unga vita arga män åt helvete fel så att de ska begå handlingar som sen systemet, bästen kan använda för att, eh, för att slå ner mot oss. Vem tjänar på att unga män anammar detta? Det är ju inte en nationell företeelse. Kom med ett enda exempel från vår nationalistiska stora historia från tidigt 1900-tal, 1800-tal, 1700-tal och ge mig exempel på den här typen av destruktiva idéer. Det finns inte för att det var människor som stod upp för det goda, för kärleken, för ljuset. Det är det vi gör. Det finns inga beröringspunkter. Den här typen av agerande, den här typen av mentalitet hade föranlett dig in på en anstalt där du skulle lära dig och förstå att sluta vara en misantropisk idiot. För att vi bygger upp vi river inte ner, vi bevarar. vi förstör inte. Sanningen är att den här typen av idéer den har mer att göra med kabbalistiska rörelser från 1700-talet än, än den har med någon form av nationalism. Låt mig läsa lite ur boken Världskampen. Inom kabbalan uppstod tre närbesläktade huvudrörelser. Lurianismen, sabbatinismen och frankismen gemensamt för de tre huvudrörelserna var att de önskade accelerera världens fall och därigenom påskynda messias kommande detta skulle ske genom störtandet av hedna nationerna man såg det som då en gudomlig handling att riva ner det vita västerlandet för att påskynda citat, ankomsten av det messianska riket Enligt dessa rörelser så, påskyndades således, så påskyndade således synder och lagöverträdelser guds världsliga ingripande. Lagens brytande blev därmed början till dess uppfyllande. Genom omstörtande av seden och moralen hos hedna folken betraktade sig kabbalisterna som förkämpar för en ny värld. Detta! är accelerationismens ursprung i de kabbalistiska rörelserna på 1700-1800-talet. Och, och det är detta som våra unga män idag säger sig eh, bli en del av. Att påskynda förfallet för att de ska få in sin messianska nya idé. Då. Folket kommer vakna när förfallet är för, för långt gångigt. Nej, det kommer de inte. Förstår ni? Ni som anammar detta att ni följer den kabbalistiska trenden. Ni följer den kabbalistiska eh, grunden. Det är inte svårare än så. Hacka i dig det är faktum att det är det du gör. Accelerationismen, som sådan. Begreppet. Men inte det som Benjamin Noyce. Ja, så tänker du, vem är det då? En professor i kritisk teori. Och han gjorde det för att beskriva en vänsterstrategi. En vänsterstrategi som menade att allt måste bli sämre för att sen kunna bli bättre. Vilket i sin tur har sitt ursprung i Karl Marx resonemang kring kapitalismens förmåga att undergräva sig själv genom att till slut ge bränsle åt en revolutionär process att upphäva sig själv. Förstår ni nu vart vi är någonstans? Kabalismen, accelerationismen, idén om att vi måste undergräva, förstöra, skynda på förfallet. Det som är genomgående hos satanismen, nihilismen, misantropin. Alla dessa mörka, antiandliga, anti. Alltså, det är där vi hittar de här sakerna. Med allt vad det innebär. Och det är detta som då krafter inom vår opposition säger sig anamma. Eller anammar. Vi måste stå enade och väldigt, vara väldigt tydliga i att det här är inte den nationella vägen. Är det talat, den här typen av i grund och botten satanistisk, nihilistisk, misantropisk antivit, kabit, ka, eh, kabbalistisk accelerationism ska drivas ut, den ska rivas upp. Det här mörkret måste besegras. Och man måste förstå att den som omfamnar det här spottar på fäderna, våra förfäder som arbetade och strävade genom alla hårda tider Det var ingen, det inget snack om att undergräva och förstöra samhället Det var inget snack om att driva på det negativa Utan det var att stå emot Titta på nykterhetsrörelsen Den fantastiska, fantastiska idé om att man såg att här håller det på gott skogen. Nu måste vi hjälpa vårt folk. Hela den här accelerationistiska idén går ju ut på att man avskyr sitt eget folk. Man, 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 man föraktar sitt folk. För man vill att samhället ska gå under så att något nytt ska komma. Men vad fan kommer? Ursäkta nu Sverige också. Men vad kommer för nytt? Är det ni? Är det ni som avskyr och föraktar er eget folk som ska bygga ett nytt bra samhälle? Jag tror inte att jag vill leva i det samhället som bygger på att folk föraktar. Som bygger på en förhoppning om undergång för det egna i tron på att det ska komma någonting nytt ur det. För skulle det ske så det som kommer som byggs på era idéer, på ert folkförrakt, det är inte en värld jag vill leva i. Jag vill leva i en värld där vi skapar, där vi bygger, där vi följer ljuset, där vi följer den höga moralen, där vi följer de premisser, de grund grundstenar som vårt folk har följt under tusen år, två tusen år, tre tusen år. Det vita västerländska. Och det är inte på något sätt så att detta vita västerländska är eh, svagt eller att det är dåligt. Vad tror man att, 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 att någon form av hatfull och, och, och destruktiv idé skapad på forum och eh, plattformar i många fall direkt utav eh, fiendeagenter kopplat till eh, olika underrättelsetjänster som förespråkar tidigare obskyra sinnessjuka människors ideologier att det på något sätt ska bygga en, en framtid ja då tror man, tror man väldigt väldigt fel och det är en väldigt farlig väg att gå. För att det som kommer hända är att människorna som vandrar den vägen kommer att bli förtärda utav detta. Om du lever destruktivt, om du lever omgiven av det destruktiva, det är liksom att du klacksparkar dig genom livet att du, att du fyller din själ med, med meningslöshet med, eller ännu värre då med, med, med hyllande serier om, om eh, sinnessjuka människor ja, den typen av musik, den typen av eh, liksom allt det här undergrävande som sker som de här krafterna vill fylla oss med så kommer du inte var en positiv del av vår opposition, utan tvärtom. Och för min del så är det um, ingenting jag kan liksom stå, stå bakom. Men, men det krävs en stark man eller kvinna för att välja rätt väg. Och det ska vi titta på här i nästa del efter att vi har lyssnat på Greensleeves. jag ser framför mig när jag lyssnar på det där det är en stuga, ett hus en samlingslokal på landet någonstans i vårt kära Germanien där människorna, männen, kvinnorna barnen, vuxna, gamla har kommit tillsammans där de lyssnar på musiken dansar, de som kan ja också de som inte kan de svingar en bägare eller två de skrattar, de ler de pratar om skörden de pratar om ofred de pratar om vad som händer i världen det finns glädje, det finns vilja till förändring. Det finns vilja till att säkra sig själva och sin framtid. Det är där vi ska vara. Det är där vi ska vara. Det är det som är vägen framåt. Att bygga, att, eh, att skapa, accelerationism, att bringa världens förfall. Jag förstår frustrationen, absolut. Jag förstår tanken, absolut. Men det är inte vägen att vandra. Framförallt inte för unga människor i dessa tider. Jag har under min, hittills, min hittills, mitt hittills levda liv haft den stora förmånen att lära från kanske efterkrigstidens främsta nationalister i mångt och mycket. Människor som i vissa fall har varit handlingens män i andra fall har varit intellektuella. Människor med, med en ren själ, en gammal själ, med viljan att förändra till det positiva. Och De har tagit sitt tid, trots att jag själv har varit en av dessa unga, arga, accelerationistiska män. Så har de här människorna funnits för mig hela tiden. Jag minns som om det vore igår när jag skrev till David Lane. Vår ras främsta revolutionära profet efter krigstiden. Och jag minns svaret. Jag minns hur han sa att vi måste välja en annan väg. Att jag måste välja en annan väg. Att jag skulle släppa mina revolutionära idéer. Att jag skulle släppa fantasierna och bygga. Att fokusera på det positiva. Att fokusera på att bygga samhället. Att Bygga för folkets, för framtiden. Och samma sak, Richard Guitari. Som, som uh, i inga, <går> inga, inga obskyra ordalag bara konstaterade att du, ni ska bygga uh, och vinna folkets själ. Det är vad det handlar om. Själen. Vinna själen genom kultur, genom tro, genom konst, genom, um, genom de sakerna. Inte någonting annat. Väldigt, väldigt tydligt, väldigt, väldigt enkelt. Manfred Röder, min mentor från Tyskland. Samma sak där. Fokus på moralisk upprustning. Fokus på att leva rätt. Att leva enligt de principer som man säger sig stå för. Det är de här människorna vi ska lyssna på. Inte obskyra, anonyma, negativa, våldsromantiska revolutionärs romantiska eh, underliga underströmmar som dyker upp på forum för att antingen slå mynt av den här tidsandan med eh, böcker och merchandise som sprider negativa, mörka, dystra, eländiga eh, budskap. För det finns en uppsjö av eh, sådana som tjänar pengar på att vita unga män mår dåligt. Att vita unga män är arga. Att vita unga män är som eh, roderlösa krigsfartyg på, på världshaven. För det är de. Vita unga män är farliga. Vita unga män är i kraft av sin intelligens och sin... Eh, sin ras, livsfarliga och krafter vill slå inte av detta krafter vill utnyttja detta man vill inte att de här vita unga männen ska fokusera på uppbyggliga verksamheter man vill att de ska fokusera på att ställa till det för sig för då kan man plocka bort dem och det här måste vi som opposition vi som är vi som har en röst i det här fallet jag själv då, äh, helt sonika att säga nej, det här är inte rätt väg det här är inte vägen som du ska vandra utan du är stark, du är en stark människa Och eftersom du är en stark människa så kan du vandra på den smala vägen, på den svåra vägen jag vet att det kanske är obehagligt jag vet att det kanske är svårt, eller jag vet att det är svårt men är du stark så klarar du det och den vägen är den vägen där vi tar det långsiktiga ansvaret. Där vi bygger sakta här och nu en bättre värld. Inte där vi tar den enkla vägen och slår sönder. Vi slår inte sönder statyn. Vi bygger en ny, en vacker staty. Vi är alltid beredda att försvara oss. Alltid. Men medan deras samhälle... Medan deras konst och kultur, medan deras värld sakta bitras sönder, så är vårt mål att visa en annan värld. Inte att stå som kakelackor och vägglös och knapra på deras strukturer. Inte att vara en del av tidsandan. På vilket sätt är vi bättre än orten kriminella? en klankriminella om vi beter oss på samma sätt. Att istället för att bygga upp något vackert för hela folket, för att vi ändå i grund och botten älskar vårt folk. Vi behöver inte älska de enskilda individerna, absolut inte det. Det är nog så svårt. Men vårt folk som kollektiv, det svenska folket, vår historia, vår framtid och potential. Om vi inte gör det, utan beter oss som den här världsordningen vill. Då är vi en del av den. Då är vi en del av problemet. Vad bottnar? Och vad ska vår strävan? Vår svenska strävan bottna i? I ljus. I glädje. I kärlek. Inte i det destruktiva. Inte i undergångsscenarior. Inte i frustration och hat. Utan i kärlek. I glädje. I skönhet. Och jag ser misantroperna, nihilisterna, materialisterna satanisterna som, som, som motståndare. Alla dessa som vältrar sig i världens skit. Alla dessa som omfamnar det negativa, det mörka, det eländiga. Som inte aktivt försöker skilja sig från det. Ni är motståndare till det goda. Till det rena, till den nationalistiska svenska strävan. Det är avgrunden. Och där ska vi inte vara. Res dig från den. Res dig från att göra denna världens härskares vilja till att göra det rätta. Vårt folk, argarna, de två gånger födda, de ljushylta, goterna, de goda, gudsfolk. Tror ni att de hade accepterat denna typ av undergångsfantasier undergångssträvan för att man inte orkar ta i tur med det hade vår bondebefolkning från fordon accepterat eller hade de kämpat hade de strävat för att bygga fortsätta bygga en bättre framtid den här idén om att vi lever i några yttersta dagar att vi lever i den sista tiden att vi lever i kallioga det är inte sant. Kari-yoga är slut. Om vi använder den kosmologin så lever vi i dvapara yoga. Nu lever vi i tiden för gudarnas återfödelse. Vi lever i tiden för att det goda, det glada det kärleksfulla ska ta steg framåt, det sköna. Det har vi gjort under en under, under den tid. Det är den rätt, rätta förståelsen. Och samma sak om du vänder dig till det kristna budskapet så så har allting uppfyllts. Det är en preteristisk syn. Jag är helt övertygad om detta. Vi har, vi har redan blivit. Vi har fått uppdraget. Ni alla kungar och präster. Ni ska genomdriva uh, Guds vilja. Det kommer ingen. Uh, messias. Det kommer ingen återkomst. Det blir ingen kallioga. Det kommer ingen. Det har hänt. Vi lever i tiden då vi ska bygga. Då vi ska bygga det nya. Vi, det, vi är där. Men det, det sker inte över en natt. Det här är långa perioder. Och nu lever vi i en tid då vi, vi har alla möjligheter att bygga det nya. Och det är det vi ska göra. Bygga. Skapa. Vi ska inte bryta ner. Vi ska inte förstöra. Vi ska försvara oss själva. Och vi ska försvara den idé och den kärlek och den världsordning som vi under alla tider som folk har varit en del av. När jag pratar om de nya barbarerna så, så är det det här jag menar. Människor som vänder sig emot den destruktiva tidsandan som, som vågar att vara det vi ska vara. Som vågar att leva enligt ett glädjefullt och, och kärleksfullt budskap. Och ja, det är självklart att om någon hotar oss, det är självklart att om någon utmanar oss, så ska vi försvara oss. Självklart ska den här överciviliserade världen, den här bizarra världen vi lever i, där man hyllar det mörka, där man hyllar det sjuka, självklart ska vi tala ut mot den. Men vi ska framförallt bygga vårt eget. Vi ska söka att bygga i första hand oss själva, i andra hand en familj. Och det är det som vi fokuserar på. Och när vi har familjen och barnen så bygger vi gemenskapen med andra i ljus och kärlek och värme. Vi överger de stora de stora klakerna som är den moderna världens storstäder. Vi överger det till förmån för det naturliga, det vackra, det sköna. För en naturlig, gudomlig värld som väntar på oss bortom, bortom tullarna. Det andra kommer dra ner oss, bryta ner oss. Våra barn kommer i sådana fall växa upp i sörjan. Vi kan inte acceptera detta. Du kan inte acceptera detta. Jag kan inte acceptera detta. Jag vill inte vara en del av detta. Vi bygger nytt. Vi skapar en bättre värld. Och det kommer ta sin lilla tid. Det här är ett generationsprojekt utan dess like. Men det är inte svårare än så. Med de orden så tackar jag för mig. Jag tackar för att du har lyssnat. Det är fantastiskt att ha möjligheten och Jag hoppas att du har med dig någonting. Jag hoppas att du gör ditt bästa för att hjälpa till och sprida det så många som möjligt. Jag tycker att det är viktiga tankar och åsikter. Var en varulv. Slåss med troll. Befria prinsessor. Det är att leva det. Och du, ge aldrig upp.